ils se réjouissent à l'avance de la grâce et de la faveur d'Allah et de l'idée qu'Allah ne laissera point se perdre la récompense des croyants. Ceux qui, après avoir essuyé un revers, répondirent à l'appel d'Allah et de son messager, à ceux d'entre eux qui auront fait le bien et auront fait montre de piété et promise une immense rétribution. Ce sont ceux à qui l'on disait « Les gens ont rassemblé leurs troupes contre vous. Craignez-les. » Mais cela ne fit que raffermir leur foi et ils dirent « Allah seul nous suffira et c'est le meilleur garant. » Ils s'en revinrent, alors bénis de la grâce et de la faveur d'Allah. Aucun mal ne les a touchés et ils ont cherché l'agrément d'Allah car Allah est plein de faveur pour les croyants. Ce n'est là que Satan qui cherche à vous effrayer en s'aidant de ses suppôts. Ne les craignez donc pas et craignez-moi si vous êtes croyants. Ceux qui se précipitent vers la mécréance ne doivent pas t'affliger. Ils ne nuiront en rien à Allah. C'est Allah qui veut les priver d'avoir une part dans l'autre monde. Ils seront voués à un terrible supplice. Ceux qui ont acheté la mécréance au prix de la foi ne nuiront en rien à Allah. Et ils seront voués à un très douloureux supplice. Ceux qui ont mécru ne doivent pas penser que ce sursis que nous leur accordons est pour leur bien. Nous le leur accordons pour qu'ils ajoutent péché à leur péché. Et il leur sera réservé un supplice humiliant. Allah ne laisserait pas les croyants en l'état où vous êtes, sauf le temps qu'il faut pour distinguer le mauvais du bon. Pas plus qu'il ne saurait vous révéler l'inconnaissable. Raïb mais Allah choisit qui il veut parmi ses messagers. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Car si vous croyez et avez la piété, vous aurez une immense rétribution. Ceux qui sont avares des faveurs dont Allah les a comblés ne doivent pas croire que cela est pour leur bien. Cela est plutôt pour leur malheur. Au jour de la résurrection, ce qu'ils ont gardé avarement leur serrera le coup. C'est bien à Allah qu'est dû l'héritage des cieux et de la terre. Et Allah est, de ce que vous faites, parfaitement informé. Allah a certes entendu la parole de ceux qui ont dit « Allah est pauvre et nous sommes riches ». Nous écrirons leurs propos et retiendrons leurs meurtres injustes perpétrés sur la personne des prophètes. Et nous leur dirons « Goûtez au supplice de la fournaise ». Cela pour ce que vous avez commis de vos propres mains. Car Allah n'est point injuste envers ses serviteurs. Allah a bien entendu aussi ceux qui ont dit « Allah nous a recommandé de ne croire en un messager que s'il nous apporte une offrande que le feu du ciel viendra consumer. » Dit « Des messagers avant moi sont venus vous apporter les preuves évidentes et ce que vous avez demandé. Pourquoi donc les avez-vous tués si vous êtes vraiment de bonne foi S'ils te traitent de menteur des messagers ont été traités d'eux-mêmes. Ils étaient venus apporter les preuves évidentes, les psaumes et le livre lumineux. Toute âme goûtera la mort. Mais vous aurez votre rétribution en entier au jour de la résurrection. Quiconque sera éloigné du feu et introduit au paradis aura réussi. Mais la vie en ce bas monde n'est que jouissance fallacieuse. Vous serez sûrement éprouvés dans vos biens et dans vos personnes. Et vous entendrez certes de la part de ceux qui ont reçu le livre avant vous, et de la part de ceux qui ont fait acte d'associatrie, beaucoup de propos injurieux. Mais si vous prenez patience et avez la piété, voilà bien la meilleure résolution à prendre.
Et souviens-toi, quand Allah fit prendre sur ceux qui avaient reçu le livre l'engagement que voici. Exposez-le clairement aux hommes et ne le gardez point secret. Or, ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Quel misérable marché ils ont conclu Ne compte pas ceux qui jubilent de ce qu'ils ont accompli comme œuvre ou qui aiment à être loués de ce qu'ils n'ont pas fait. Ne les compte donc pas à l'abri du supplice, car ils auront un très douloureux supplice. C'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux et de la terre, et Allah est de toutes choses infiniment capable. Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les esprits sagaces, qui sans cesse invoquent Allah, qu'il soit debout, assis ou couché sur le côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Seigneur, tu n'as point créé tout cela en pure perte. Gloire te soit rendue. Préserve-nous donc du supplice du feu. Seigneur, celui que tu fais entrer dans le feu, tu l'as marqué d'infamie. Et aux injustes, personne ne porte secours. Seigneur, nous avons entendu quelqu'un appeler à la foi. Croyez en votre Seigneur, et nous avons cru. Seigneur, pardonne alors nos péchés, rachète nos méfaits. Et quand nous serons morts, reçois-nous avec les vertueux. Seigneur, accorde-nous ce que tu nous as promis par le biais de tes messagers. Ne nous couvre pas d'opprobre au jour de la résurrection, car tu ne manques jamais à ta promesse. Leur Seigneur leur a alors répondu, exaucant leur prière. Je ne laisserai se perdre le prix d'aucune œuvre que vous, hommes ou femmes, aurez accomplie, car vous êtes issus les uns des autres. Ceux qui ont émigré, qui ont été expulsés de leur foyer et ont subi du tort pour ma cause, qui ont combattu et ont été tués. Je rachèterai leurs méfaits et je les ferai entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières en récompense de la part d'Allah. Et c'est Allah qui détient les plus belles récompenses. Que les multiples activités de ceux qui ont mécru ne te leur point. Jouissance éphémère, puis leur abri sera la géhenne. Quel misérable jour mais ceux qui ont craint leur Seigneur auront des jardins sous lesquels coulent les rivières et où ils séjourneront à jamais, lieu amène où Allah les reçoit en hôte. Car auprès d'Allah se trouve le meilleur pour les vertueux. Parmi les gens du livre, il en est qui croient en Allah, en ce qui vous a été révélé et ce qui leur a été révélé. Ils se recueillent humblement devant Allah et ne vendent pas ces versets à bas prix. Cela auront leur rétribution auprès de leur Seigneur. Et Allah, certes, est prompt à dresser les comptes. Ô oh, vous qui avez cru, prenez patience, rivalisez d'endurance, contre l'ennemi, luttez avec fermeté et constance. Peut-être atteindrez-vous à la réussite. Au nom d'Allah, le Tout-Clément, le Tout-Miséricordieux. Ô oh, homme, craignez votre Seigneur, qui vous créa d'un seul être, et qui de cet être créa son épouse, puis des deux fit se répandre hommes et femmes en très grand nombre. Et craignez Allah, au nom de qui vous vous implorez mutuellement, et craignez de rompre les liens de parenté, car Allah est là qui vous surveille. Et restituez aux orphelins leurs biens. Ne substituez pas au bon de leurs biens le mauvais des vôtres. Ne consommez pas leurs biens en les mélangeant aux vôtres, car c'est vraiment l'un des péchés les plus grands. Et si vous avez peur de ne pas être juste envers les orphelins, épousez alors ce qu'il vous plaira comme femme, au nombre de deux, trois ou quatre. 
Mais si vous avez peur encore de ne pas être juste, alors n'en prenez qu'une seule, ou alors des esclaves en votre possession. Cela vous rapprochera d'autant plus de l'équité. Remettez aux épouses leurs dotes, mares, de bon cœur. Et si, de leur plein gré, elles vous en cèdent une partie, vous pourrez en jouir comme il vous plaira, et à votre guise. Et ne cédez pas aux incapables, les biens qu'Allah vous a donnés comme moyen de subsistance. Prenez-en de quoi les nourrir et les vêtir, et tenez-leur des propos convenables. Et mettez à l'épreuve les orphelins pour vous assurer de leur maturité jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Alors, s'ils font preuve de maturité, vous leur remettrez leurs biens. Ne profitez-en pas, on les dit lapidant avec empressement, avant que les orphelins ne grandissent. Que celui qui est riche s'abstienne donc d'en profiter, et que celui qui est pauvre entraîne avec modération. Et quand vous leur remettez leurs biens, faites-le devant témoin. Et Allah suffit pour tenir les comptes. Aux héritiers mâles revient une part de ce qu'auront laissé les deux parents et les proches. Et aux femmes, de même, revient une part de ce qu'auront laissé les deux parents et les proches. Que la quantité soit petite ou grande, une part déterminée. Et lorsque les proches parents parmi les non-héritiers, les orphelins et les pauvres sont présents au partage, Donnez-en-leur et tenez-leur des propos convenables. Ceux qui seraient inquiets de laisser, après leur mort, une descendance en bas âge, doivent craindre la même chose pour les orphelins à leur charge. Qu'ils redoutent donc Allah et qu'ils disent donc une parole judicieuse. Ceux qui consomment, mangent, indument les biens des orphelins, ingèrent en vérité du feu jusque dans leurs entrailles. Ils seront livrés à la fournaise incandescente. Allah vous prescrit ceci à propos de vos enfants. Aux garçons, une part égale à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles et qu'elles soient deux ou plus, il leur reviendra les deux tiers de ce qu'a laissé le défunt. S'il n'y en a qu'une, elle aura droit à la moitié. Le père et la mère du défunt, quant à eux, auront chacun le sixième de ce qu'il laisse s'il a une progéniture. S'il n'en a pas une et que ses deux parents soient ses héritiers, sa mère aura le tiers. S'il a des frères ou des sœurs, sa mère aura le sixième, après qu'auront été exécutées les recommandations de l'aigle et réglées les dettes. De vos parents ou de vos enfants, vous ne savez pas qui vous est plus bénéfique. C'est une prescription décrétée par Allah, et Allah est omniscient et sage. Mais il vous revient la moitié de ce qu'ont laissé vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Si elles en ont, il vous reviendra le quart de ce qu'elles auront laissé, après qu'auront été exécutées les recommandations de l'aigle et réglées les dettes. Et il leur revient à vos épouses le quart de ce que vous avez laissé si vous n'avez pas d'enfants. Si vous en avez, il leur reviendra le huitième de ce que vous aurez laissé après qu'auront été exécutées les recommandations de l'aigle et réglées les dettes. Et si un homme ou une femme laisse un héritage sans avoir d'héritier direct et qu'ils aient un frère ou une sœur, alors à chacun de ces derniers, il revient le sixième. S'ils sont plus nombreux, ils se partageront le tiers après qu'auront été exécutées les recommandations de l'aigle et réglées les dettes, mais à condition que le legs ne porte préjudice à personne. Tel est l'ordre d'Allah, et Allah est omniscient et longanime. Voilà les limites, les lois, hodod, d'Allah. Ceux qui obéissent à Allah et à son messager, il les fera accéder à des jardins, sous lesquels coulent les rivières, et ils séjourneront pour l'éternité. La voilà la réussite suprême. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, et outrepasse ses limites, 
loi Hodod, sera livré au feu, où il séjournera pour l'éternité. Mais il lui sera réservé un supplice humiliant. Quant à celle de vos femmes qui s'adonnent à la fornication, appelez quatre d'entre vous à témoigner contre elle. S'ils témoignent contre elle, retenez ces femmes dans les maisons jusqu'à ce que la mort les prenne, ou qu'Allah décrète pour elle une autre issue possible. Si deux personnes d'entre vous la commettent, la fornication, il faudra sévir contre elle. Mais si elles se repentent et font amende honorable, vous ne devez plus les importuner. Allah est tout absoluteur et tout miséricordieux. Allah n'accepte le repentir que de ceux qui font le mal par ignorance, puis se repentent rapidement. C'est de cela qu'Allah agrée le repentir, et Allah est omniscient et sage. Et le repentir n'est pas accepté de ceux qui font le mal, jusqu'à ce que la mort surprenne l'un d'eux, et qui alors dit « Maintenant, je me repens ». Pas plus qu'il n'est accepté de ceux qui meurent en mécréant. Et pour cela, nous avons préparé un supplice très douloureux. Oh, vous qui avez cru Il ne vous est pas permis d'acquérir par héritage les femmes de vos proches parents malgré elles. Et n'empêchez pas les épouses dont vous venez de divorcer de se remarier par convoitise de quelque bien que vous leur aviez offert, à moins qu'elles ne fassent preuve d'immoralité avérée. Cohabitez convenablement avec elles. Et si vous les détestez, sachez que l'on peut parfois détester des choses où Allah a pourtant mis un bien abondant. Si vous voulez remplacer une épouse par une autre et que vous ayez déjà donné un kintar à l'une d'elles, la première, n'en reprenez rien. Le reprendriez-vous indûment et en péchant si manifestement Et comment le reprendriez-vous quand vous vous êtes si intimement liés l'un à l'autre et qu'elles ont pris sur vous un engagement capital N'épousez pas les femmes qu'ont déjà épousé vos pères, sauf si cela a eu lieu dans le passé. Pareille conduite est une perversion, une abjection et quelle pratique exécrable Vous sont défendus vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles et vos tantes maternelles, les filles de vos frères et les filles de vos sœurs, ainsi que les mères qui vous ont allaité, vos sœurs de lait, les mères de vos femmes, vos belles-filles élevées dans votre giron et qui sont nées de vos femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Mais si le mariage n'a pas été consommé avec elles, vous n'aurez pas péché en les épousant. Vous sont également défendues les femmes de vos fils issus de vos reins. Et il vous est défendu d'avoir deux sœurs comme épouses en même temps, sauf si cela a eu lieu dans le passé. Allah est absoluteur et tout miséricordieux.